0: Salut à tous, ici Antoine Fressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. C'est déjà l'épisode numéro 32, nous sommes euh, le lundi 5 février et euh, aujourd'hui c'est un podcast spécial résultat GAFAM. Euh, et oui, effectivement, les fameuses GAFAM, alors euh, donc Google, Amazon, euh, Facebook, mais qui est désormais Meta, Apple et Microsoft ont euh, toutes publié. Et euh, je voudrais y revenir parce qu'il y a eu des résultats euh, qui, dans l'ensemble, ont été très bons, euh, mais des réactions en bourse qui ont été complètement différentes selon les entreprises. Et d'ailleurs, je vais euh, le faire de manière euh, décroissante, c'est-à-dire que euh, je vais prendre euh, l'entreprise qui a fait la plus forte euh, hausse en bourse et aller euh, donc de bas en haut selon les performances, euh, les réactions boursières. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, la GAFAM qui a euh, le mieux performé euh, après ces résultats, c'est Meta. On n'aurait pas dit ça encore il y a deux ans, mais effectivement, Meta, donc maison mère de Facebook, Instagram, euh, Messenger, euh, WhatsApp, eh bien, a publié euh, des résultats records, euh, notamment le, le chiffre d'affaires hein, a augmenté de 25% au dernier trimestre. La marge opérationnelle a bondi de 20 à 41 Alors c'est dû au fait essentiellement que, eh bien, euh, donc j'ai envie de dire Facebook à chaque fois j'appelle Facebook, mais c'est Meta. Meta a euh, licencié un quart de ses effectifs. Hein. Donc forcément, quand on licencie un quart de ses employés, eh bien, la, la marge augmente. Euh, le groupe a généré 11 milliards et demi de cash entre octobre et décembre et euh, aussi le résultat net a augmenté de 70%, c'est-à-dire le bénéfice net de 70% en 2023. Donc ce qui permet à Meta, justement, eh bien de pour la première fois de son histoire, d'annoncer un dividende, euh, dividende, bon, certes symbolique, hein, puisque ce sera de 50 cents par action, mais tout de même un dividende. Et aussi ce qui a plu aux, in aux investisseurs, c'est un rachat d'actions, un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Euh, comment on arrive à ces chiffres extraordinaires c'est euh, les ventes hein, euh, c'est les ventes de publicité euh, la publicité c'est 90% du chiffre d'affaires de méta hein, effectivement donc euh, grâce au programme de intelligence artificielle les campagnes de pub sont beaucoup plus ciblées pour les, les annonceurs et ça augmente donc les, les ventes de, de pub pour, pour Meta. Ce, que les, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en bourse, le groupe Meta a progressé, a même flambé de 20% en une seule séance, ce qui fait la plus forte hausse de capitalisation boursière en une séance dans l'histoire de Wall Street. Meta a donc pris 200 milliards de dollars, 200 milliards de dollars en une seule séance. Voilà. Alors. Un bémol, quand même, c'est les coûts hein, relatifs aux infrastructures, hein, parce qu'on n'en parle plus, mais euh, le développement de Reality Labs, hein, c'est les équipements de réalité virtuelle et métaverse, vont accroître ces pertes. Pardon. On va avoir des investissements entre 30 et 37 milliards, quand même. Euh, donc, c'est énorme. Et ça, bon, les investisseurs n'en ont pas tenu compte, puisque le titre a flambé. Donc, attention quand même euh, à euh, l'excès d'euphorie. Alors... Deuxième société qui a eu la meilleure réaction boursière après ses résultats, c'est Amazon. Amazon a dépassé nettement les attentes euh, en son chiffre d'affaires et son bénéfice net. Par contre, il y a une petite déception dans le cloud, mais les investisseurs ont voulu voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire euh, que le titre a progressé de 7% après ses résultats. C'est vrai que euh, le groupe bénéficie d'une excellente euh, fin d'année pour son activité e-commerce, hein, puisque le chiffre d'affaires en e-commerce augmente, enfin le chiffre d'affaires global hein, euh, augmente de 14%. Il est à 170 milliards de dollars pour un seul trimestre. Hein, C'est le plus gros chiffre d'affaires de toutes les entreprises au monde réunies. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, le groupe, euh, les investisseurs ont salué les efforts pour maîtriser les coûts, euh, notamment pour la première fois depuis 2018, le coût par unité vendu a diminué. Alors, comme je le disais, il y a une petite déception dans le cloud, mais ça a relativisé. Hein. Euh, il y a une légère décélération de la, de la hausse de AWS. Euh, toujours est-il que euh, l'objectif a été relevé à 200 dollars par une majorité d'analystes. Et, euh, et euh, à mon sens, c'est tout à fait possible qu'on voit ce niveau au cours de l'année. Ensuite, Microsoft. Microsoft qui a détrôné Apple au, au rang de la première capitalisation mondiale. Eh bien, a aussi publié des résultats au-dessus des attentes. Euh, le chiffre d'affaires a atteint 62 milliards de dollars au, euh, quatre, enfin, au deuxième trimestre, son exercice fiscal. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est euh, euh, entre octobre et décembre. Euh, le, le bénéfice net a augmenté de 20 énorme, à 26 milliards juste sur un trimestre. 26 milliards de bénéfices nets sur, sur un trimestre, je répète. Quand euh, sa plateforme Azure a euh, connu une croissance de 30%. Effectivement, euh, Microsoft, qui je rappelle a un partenariat avec euh, ChatGPT, OpenIA, euh, mais en mère de ChatGPT, euh, eh bien, euh, j'ai une petite phrase de Satya Nadella qui est le PDG de Microsoft qui disait « Nous sommes passés du stade de la discussion sur l'IA à celui de l'application de l'IA à grande échelle ». Effectivement, on voit que maintenant euh, les entreprises euh, utilisent l'IA à grande échelle et ça profite à euh, Microsoft. Petit bémol, c'est les prévisions qui ont été jugées un peu timides par Wall Street. C'est pour ça que le titre n'a pas explosé à la hausse, il a fait euh, moins d'eux. Euh, mais euh, tout de même des euh, chiffres excellents pour euh, Microsoft. Alors maintenant, on va, euh, il ne reste plus que Apple et Google, et Apple, effectivement, déception, puisque euh, le titre a, a, a perdu 3% à, à l'annonce de ré ses résultats. Il faut dire que le, les ventes en Chine, hein, les ventes d'Apple en Chine, ont reculé de 13%, et c'est ce qui a été sanctionné, même si la croissance a connu euh, enfin, la croissance en Asie. Or, Chine a connu une croissance donc, à deux chiffres. et eh bien, donc, a baissé de, euh, pardon, la Chine a baissé de 13%. Ceci étant, les ventes euh, d'iPhone, justement, des nouveaux iPhones ont connu une hausse de 6%. Après, mettant fin à une série de quatre trimestres de baisse consécutive. Donc, c'est plutôt positif. En revanche, les ventes d'iPad ont chuté de 25%. Euh, ça aussi, ça a été sanctionné. Les ventes de Mac ont progressé de 7%. Euh, ont progressé. Euh, mais effectivement, euh, des chiffres en demi-teinte. Alors maintenant, on attend le casse de réalité virtuelle euh, qui pourrait relancer euh, les ventes d'Apple. Mais il ne faut pas enterrer trop vite non plus Apple, car les chiffres ne sont pas non plus euh, mauvais. On va terminer par Google. Alors Google, effectivement, euh, Alphabet, hein, qui est la maison mère, et eh bien Google a, a déçu. Euh, alors honnêtement, je vais vous dire, j'ai été un peu surpris. Euh, par euh, la réaction euh, sur euh, Google, puisque donc, Google a perdu 7% après l'annonce de ce résultats, depuis elle a repris euh, 3%, mais effectivement, euh, quand on regarde euh, les euh, résultats, ils ont été euh, bah, pas si mauvais, puisque déjà, euh, en termes de chiffre d'affaires, c'est le meilleur euh, chiffre d'affaires trimestriel depuis euh, le deuxième trimestre 2022, hein, depuis, quasiment, euh, donc, euh, depuis quasiment un an et demi, euh, C'est meilleur que euh, les résultats sont meilleurs qu'attendus euh, par les prévisionnistes. On a euh, notamment euh, Google, Service, Google Services, Google hein, Services qui inclut euh, donc les abonnements à Google One, à, à YouTube, à YouTube Premium et YouTube Music. Eh bien, euh, le chiffre d'affaires de Google Services a progressé de 32 euh, donc c'est pas négligeable non plus euh, les abonnements l'ensemble des abonnements a, a atteint 15 milliards de dollars de revenus en 2023 donc multiplié par 5 depuis 2019 ce qu'on peut ce que les investisseurs ont sanctionné c'est le ton plutôt prudent de la direction concernant les perspectives notamment dans la publicité c'est vrai que la publicité les chiffres dans la publicité ont été un peu en deçà des attentes et on, on voit que justement Meta a pris des parts de marché dans la pub par rapport à euh, justement euh, Google donc ça c'est ce qui a été sanctionné mais je vois pas vraiment non plus de gros euh, de gros gadins euh, pour euh, les euh, semestres à venir euh, quand, quand on fait un bilan un petit peu de ces GAFAM on voit que les résultats sont toujours très solides on a euh, des, euh, des résultats qui sont en hausse hein, dans tous les compartiments à part pour Apple en Chine, mais euh, ce sont des résultats qui sont en hausse. Alors, parfois sous les attentes des analystes, mais il faut bien souligner que c'est toujours en croissance au niveau de l'activité, au niveau des résultats nets, de la marge, etc. Donc, euh, eh bien, j'ai envie de dire que les GAFAM ont justifié en leur statut de plus grosses entreprises du monde. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas d'inflexion dans les résultats de ces GAFAM. Voilà. Euh, écoutez, ce podcast est désormais terminé. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un like. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne YouTube ou vous abonner sur la chaîne YouTube Itoro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des de l'Ebdo de marché et je serai avec Marc Toiti. On fera un euh, podcast plus axé sur euh, l'économie. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.